0: Muy buenas tardes queridos amigos de Fórmula Design, estamos iniciando transmisión sábado 3 de junio y bueno pues con el gusto de saludar a todos ustedes, les deseo que estén pasando un sábado rico, relajado en compañía de sus seres queridos, de sus amigos, de sus familiares y bueno pues agradecerles por su compañía, vamos a estar hablando el día de hoy de arquitectura ya saben, de diseño de interiores, de arte, tenemos buenas entrevistas y bueno pues recordarles que estamos en redes sociales, Estamos como arroba designhunter-mx Así está nuestro canal de Instagram Y bueno pues también invitarlos a que nos sigan En nuestro canal de YouTube Estamos como Casas de México Y estamos presentando cada domingo Una nueva casa En 30 minutos describimos casas extraordinarias Lo estamos haciendo en compañía de la diseñadora de interiores Elena Talavera Y también del arquitecto Antonio Farré Que es un arquitecto que bueno pues se ha caracterizado por hacer arquitectura de alta gama ya hemos platicado con él en programas anteriores Y bueno pues tenemos una selección de cinco casas Que estamos, les digo, presentando cada domingo La primera casa ya apareció, ya la pueden disfrutar en nuestro canal de YouTube Búsquenlo como Design Hunter o como Casas de México Y es una casa maravillosa del arquitecto Marcos Masari Que remodeló el mismísimo arquitecto Antonio Farré Es una casa grande, es una casa con mucha eh, potencia en su arquitectura Muy buen diseño de interiores Y es interesante mencionar que tiene un diseño de interiores sobrio para una familia para una eh, pareja eh, pues ya de adultos no en este caso no entonces hay que entender muy bien cuando estamos hablando de ese diseño contemporáneo mexicano de mucha tradición y cuando hablamos también de un diseño contemporáneo ya más de avanzada no más de eh, tendencias no de lo que está apareciendo en otras partes del mundo la segunda casa que presentamos es una casa de eh, es una casa maravillosa que está en las lomas de Chapultepec, que es un eh, barrio en la Ciudad de México tradicionalmente residencial y es una, casa del arquitecto Jaime Arena, perdón, es una casa del arquitecto Jaime Arena, vale mucho la pena verla también porque es una casa con una arquitectura también muy fuerte, muy potente, un diseño de interiores sobrio pero elegante al mismo tiempo y la sorpresa en esta casa definitivamente que es el garage y lo estamos presentando también desde luego en esta serie de casas de México también vamos a presentar eh, el día de mañana, aparece bueno ya apareció en el canal de televisión en Hola TV pero mañana sale en nuestro canal de Youtube una casa espectacular es una casa del arquitecto Miguel Ángel Aragonés Miguel Ángel Aragonés tiene proyectos interesantes, por ejemplo hay uno en el en Acapulco que es un hotel, que es el hotel Encanto y tiene otro hotel que hizo, que ahora es un Viceroy pero que en su momento se llamó Mar Adentro, que es un hotel que está en Los Cabos y la característica de Miguel Ángel aragonés del arquitecto es que hace arquitectura blanca es una arquitectura muy franca es una arquitectura emocional que realmente responden mucho al tema de la estética. Miguel Ángel Aragonés es considerado como un poeta de la arquitectura ya en estos temas un poquito más hasta cierto punto románticos y es interesante porque estas casas van cambiando conforme va pasando el día, no la luz natural inunda estas casas y en ese sentido va cambiando el mood de la casa, va cambiando la sensación que se tiene en la casa dentro. no Y es importante mencionar la iluminación, la iluminación artificial, la iluminación que los arquitectos ponen en las casas, ¿no? En este caso la arquitectura de Miguel Ángel Aragonés es de día a una y de noche es otra completamente diferente. Vale la pena ver cómo se va transformando la casa durante el día porque en la noche puede ser una casa roja, amarilla, azul y es interesante ver el trabajo del arquitecto Miguel Ángel Aragonés. También les quiero recomendar, por supuesto, que compren, si me hacen favor, nuestra revista, nuestra revista impresa que se llama Design Hunter, que la pueden encontrar ya en los puntos de venta. Estamos en... Eh, lanzando una edición de verdad bien interesante, ¿no? La portada. La portada es un espacio cultural que encargó el artista Bosco Sodi, que es uno de los artistas mexicanos más importantes que ha trascendido fronteras, ha trabajado prácticamente en todas partes del mundo, ha hecho exhibiciones en Europa, en Estados Unidos, en Japón, eh, tiene casa en Nueva York, tiene un estudio de diseño bien, bien interesante, donde también funciona porque hace residencias artísticas y promueve muchísimo el arte mexicano, que lo hizo en Oaxaca, pero en las costas de Oaxaca, y se lo hizo un arquitecto Premio Pritzker, multipremiado que ha estado ando, que ha hecho también grandes museos. Y bueno, es un eh, Casaguabi, ¿no? Es un lugar cultural interesantísimo. Y bueno, ahora en la Ciudad de México le encarga al arquitecto Alberto Kalash, que es un arquitecto también de primera línea, un gran, gran arquitecto, de los arquitectos más renombrados en México, le encarga hacer esta galería donde en realidad funcionaba como bodega de las obras de arte, de las piezas que en realidad Bosco Sodi va guardando, va guardando para sus hijos y deciden abrirla al público, hacen una rearquitectura eh, rehabilita en este lugar que está bueno, se llama Sabino 336 y las fotografías las hace otro gran arquitecto que es Alfonso López Vaz, que también deben de conocer desde luego la obra, Alfonso López Vaz tiene muchísimos años haciendo arquitectura casas de alta gama y también en la edición de Design Hunter presentamos una casa que ha hecho en Puntamita que se llama La Palapa, es una casa que tiene una gran palapa central con mucha piedra, también arquitectura con mucho eh, carácter desde luego entonces se juntan aquí realmente tres talentos y por eso es eh, parte del título de nuestra portada y la fotografía de portada no la arquitectura de Alberto Calach el arte de Bosco Sodi y por supuesto estas fotografías que ha tomado el arquitecto Alfonso López Vaz que está por lanzar un libro de arquitectura con la editorial Arquine y ya platicaremos más adelante con el arquitecto Alfonso López Vaz sobre eh, las fotografías que ha tomado en diferentes partes del mundo de grandes eh, arquitectos, parece que la portada es una obra de otro super arquitecto que es Álvaro Sisa, igual premio Pritzker. Y bueno, pues van a estar presentando próximamente este libro, ¿no? Entonces, vale la pena, les digo, la verdad es que tener esta, esta, esta publicación, esta revista, como ustedes saben, es una revista de muy alta calidad y, bueno, pues la pueden encontrar en todos los puntos de venta. Además, también traemos historias bien interesantes, por ejemplo, una colaboración que ha hecho con una, eh, una colaboración para hacer tapetes, ¿no? ¿Qué tan importante? son los tapetes en nuestra vida, pues muy importantes porque le dan... Ese confort que necesitan nuestros espacios, además de que embellecen cada una de las habitaciones donde ponemos uno de estos tapetes. La marca se llama Mugal y ha hecho una colaboración con un artista, bueno, perdón, un artista, un diseñador industrial que es Sebastián Lara, con quien también ya hemos platicado en programas anteriores. Sebastián Lara está ahora trabajando desde Guadalajara y hace muchas colaboraciones con firmas nacionales e internacionales. Y justamente habíamos platicado con él de una mesa eh, que había hecho porque se dedica a hacer muchas piezas de mobiliario y está en constante movimiento y ahora ha he hecho esta colaboración de estos tapetes que son muy geométricos pero que están hechos en la India y bueno, están hechos con seda de bambú, con seda de Nueva Zelanda con lana y la verdad valen mucho la pena, es una tienda que acaban de abrir les digo, se llama Mugal, está en Polanco, está en la Ciudad de México y es una colaboración que nosotros estamos aquí presentando, que está bien interesante también estamos haciendo una historia de Daniel Orozco, que ustedes saben, lo hemos platicado también, es un artista que está eh, basado en Tulum y que está retomando técnicas eh, de diseño artesanal para crear piezas súper contemporáneas con materiales muy nobles como el mármol como la madera, como el granito y le está dando una vuelta al diseño muy muy interesante, algo que también les quiero recomendar que estamos haciendo dentro de la revista y que pueden ustedes verlo, es un poco de lo que se presentó en la Feria del Mueble de Milán, que lo platicamos en programas anteriores, no las tendencias a Hacemos el recorrido por ejemplo del nuevo showroom de Meridiani además del stand maravilloso que puso la firma italiana Minotti de lo más destacado dentro de la Feria del Mueble de Milán y hacemos también una reseña de la exposición que hizo la artista María Levi la artista de la lente, toma fotografías prácticamente se va de mochilazo a todas partes del mundo, recoge imágenes maravillosas de los lugares y de las personas que tiene oportunidad de visitar y hacemos esta reseña que me me ...parece también interesante de leer. Entonces, eh, les recomiendo mucho la revista, la pueden comprar, ya está en los puntos de venta. Y bueno, pues vamos a tener entrevistas, como siempre, interesantes, ¿no? Vamos a estar platicando más adelante de eh, los safaris en África, ¿no? Vamos a hacerlo con Matías Roca, y lo importante aquí es cómo ciertas marcas de safari, lo que tienen es una misión, y esta misión es por preservar el medio ambiente, por el rescate de los animales, y esto sucede en África, que se está convirtiendo en uno de los los lugares más eh, emblemáticos para visitar, de los lugares que más queremos ir y conocer. no También vamos a tener una entrevista con una galería mexicana que está haciendo una curaduría y está haciendo una selección de arte, objeto, de piezas importantes que tienen un valor estético desde luego y un valor artístico, pero que también son usables y que están haciendo la exhibición en Madrid, en España, ¿no? Entonces eh, vamos a platicarnos un poquito de todos estos detalles y como siempre ya al final del programa vamos a estar platicando con mi querida Norma Rodríguez acerca de las tendencias de lo que está sucediendo en el mundo de la moda, así que no se despeguen, les agradezco mucho que estén con nosotros escuchándonos y bueno, que nos, que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos como arroba design, hunter, guión, bajo mx tenemos nuestra página de internet que es www.designhunter y les recuerdo ya está nuestra serie visitando las mejores casas de México, la verdad lo van a disfrutar muchísimo, se van a divertir también, son 30 minutos que se van como agua, está cada domingo apareciendo en nuestro canal de YouTube, los invito a que lo sigan y bueno, se nos terminó el tiempo de este bloque, pero vamos a ir un corte y vamos a regresar ya de lleno porque les voy a antojar de verdad el ir o el por lo menos hacer planes en algún momento de la vida hay que visitar Sudáfrica, hay que visitar este lugar que vale muchísimo la pena por todo lo que están haciendo desde el punto de vista sustentable y el rescate de los animales. Vamos a corte y regresamos con más de Fórmula Design.
2: Formula
3: Design.
1: Fórmula Design con David Solís.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos Radio Escuchas. Y el día de hoy tenemos el placer de platicar con Matías Roca, que es el director de Alur Agencia que es una, pues una agencia, no de relaciones públicas, es una agencia realmente que generan también mucho contenido y van haciendo estas relaciones de networking, sobre todo de un, una marca que es Wilderness, que es una marca de safaris de alta gama y esta marca de safaris de alta gama, algo de lo más importante que tienen es la preservación del medio ambiente y obviamente el rescate de los animales. Pero vamos a platicar con Matías. Matías, ¿cómo estás? Querido David,
2: un placer estar contigo aquí frente a tu audiencia. Oye, Matías, ¿qué es lo que haces? ¿Cuál es tu trabajo? Bueno, pues eh, como bien comentabas, eh, nosotros tenemos eh, una, una organización que es Alur, que nos dedicamos a, a promover marcas de, de alto nivel. ¿no? Entre ellos tenemos eh, a Wilderness, que es un, es un producto de los que más promovemos en México. Eh, también promovemos otro tipo de experiencias de turismo, de lujo como hoteles en Europa tenemos una compañía que tú conoces bien que es Quark Expeditions también que hace viajes de expedición a Antártida eh, hoteles y demás no pero bueno, en esta, en esta ocasión vamos a darle un poco más de de profundidad a lo que hacemos para Wilderness que tú has podido experimentar hace muy poco tiempo cuéntanos
0: un poquito porque la filosofía de la marca de Wilderness es algo que a mí me llamó mucho la atención es la, tuve oportunidad de ver la construcción de los lodges, ¿no? de los hoteles ¿no? que son de muy baja densidad que son en lugares donde prácticamente no hay nada ¿no? son intocados por el hombre ¿no? y hacen una construcción sobre palafitos una especie de, de, de corredor y casi no tocan el terreno, la tierra, ¿no? sino que todo va por arriba. Tienen concesiones de 15 años, 20 años y después quitan eso, se regenera y lo ponen en otro lado. ¿no? Cuéntanos de la filosofía por la
2: preservación del medio ambiente. Bueno, pues eh, Wilderness es una compañía que surge hace aproximadamente 40 años. Empiezan en Botswana y su, su misión, su leitmotiv es justamente... En la conservación de, de áreas naturales eh, eh, que tienen una riqueza superlativa en términos de fauna y flora. El esquema de wilderness eh, hoy ha evolucionado y um, se ha extendido en, en, en África. Hoy por hoy están operando alrededor de 2.5 millones de hectáreas en, en diferentes lugares de, en aproximadamente seis países en África pero lo que, ha, lo que ha pasado es que el mundo ha cambiado y hoy ya no es suficiente con conservar ¿no? hay que hacer hay que actuar sobre eh, los daños que se han causado en otras regiones ¿no? Parte de lo que tú experimentaste este, este concepto de causar el, mal, el menor nivel de impacto sobre el medio ambiente es parte de su filosofía de cómo llevan a la acción esta, esta forma de ver las cosas y de ver el turismo. ¿no? ¿Cuál es la aportación de Wilderness en el tema también del servicio? O sea, creo que todo va todo va un poco de la mano, ¿no? O sea, para, para entender eh, por qué tienes una experiencia de, de tal nivel en términos de servicio... ...tienes que entender cuál es la filosofía de, de Wilderness... ¿no? La, ...la filosofía de Wilderness parte de cuatro, de cuatro premisas... ¿no? Que, son, ...que son la conservación, que es por donde empezamos... ¿no? ...que es la cultura, ¿no? es, es integrar las culturas autóctonas de los lugares... ¿no? Eh, ...es la comunidad, ¿no? que tiene que ver con, con las comunidades... ...tanto internas como externas que operan dentro de estos esquemas... ...y por último es eh, eh, el comercio, ¿no? que tiene que ver con generar eh, un, un ingreso, un retorno que, el, que la gente que está involucrada en todas las áreas lo, lo experimenta. Entonces, eh, cuando tú estás operando un campamento de safari en un lugar como Botswana, donde, donde no tienes acceso prácticamente por vía terrestre, es muy limitada la forma de llegar, dependes mucho de la gente, dependes mucho de la, del compromiso de la gente. Y cuando, la, cuando una compañía como Wilderness está claramente regresándole a, a la comunidad, regresándole al país en donde opera, regresándole a, a, a los grupos que intervienen dentro de la operación, eso crea equipos de gente que están altamente comprometidos y que entregan lo mejor de sí en pos de la experiencia que tiene el viajero. ¿no? Oye, Matías, sé que tienen muchos, eh, digamos, hoteles o...
0: Lodge, ¿no? ¿Cuáles son los más interesantes? ¿Cuáles dirías tú cuando alguien quiere hacer una visita y dice, oye, yo no, nunca he estado en África, quiero llegar a África, me gustaría hacerlo de la mano de Wilderness, ah. tengo, no sé, 12, 15,
2: 20 días, ¿qué es lo que tú recomiendas hacer? Bueno, pues, eh, primero lo que les recomiendo siempre es trabajar con una agencia de viajes no nosotros recomendamos hay muchas muy buenas agencias de viajes en méxico en méxico porque es importante hacerlo también a través de un consultor de viajes o de un experto en viajes porque este tipo de experiencias tienen muchas muchas capas y muchas complejidades que, que es muy difícil de abarcar por uno mismo luego la siguiente premisa es no tratar de comerte todo el pastel de un bocado o sea áfrica es muy grande hoy para méxico eh, viajar a África es una, es una tendencia top está en el, en, en entre los tres lugares que más se visitan de México cuando se hacen viajes de larga distancia eh, y después es un poco entender qué es lo que vamos a experimentar, ¿no? Si buscamos eh, una experiencia que tenga gran volumen de animales, ver muchas manadas de, de estos news que parecen, o sea, como medio, o sea, es un, es un, es un, eh, es un pariente lejano de los, de, los, de los búfalos, es un tipo de antílope, es muy particular, lo puedes ver muy eh, frecuente en el Serengeti viendo la migración. En ese lugar, por ejemplo, Wilderness está abriendo un nuevo campamento que está eh, con un concepto justamente de, de ser un campamento móvil, es un campamento que va siguiendo la migración del New a lo largo del Serengeti y ese campamento se reposiciona cuatro veces al año, o sea, son súper exclusivos, o sea solamente van a tener seis tiendas que son espectaculares con todo el diseño, con todo el confort y demás pero lo que tiene esto es la sensación de estar siguiendo la manada y siempre estar ubicado en el mejor lugar. Luego, si buscamos un safari eh, mixto con experiencias de agua, el mejor lugar para hacerlo es Botswana sin lugar a dudas. Por muchos considerado el mejor lugar del mundo para safaris, porque tiene las políticas de conservación más estrictas desde que empezaron en esto, hace 30 o 40 años. Eh, donde tienes campamentos como Duma Tau, por ejemplo, o como Mombo, o como Bumbra Plains, donde justamente, o sea, dispones de una extensión muy vasta de tierra, muy pequeña la operación, solamente son 6 cuartos, 7 cuartos, máximo 10 cuartos, en extensiones de 120.000 eh, kilómetros cuadrados, o sea, es eh, la, la, el nivel de acceso que te da perdón, hectáreas, ¿no? Eh, el nivel de acceso que te da este tipo de experiencias creo que es lo, lo más privilegiado. Y diría que otra de las cosas, o de los highlights, que sobre todo el, el, el viajero mexicano valora muchísimo y hay una fascinación, eh, digamos, que, que excede ya una tendencia, es el safari de gorilas en Ruanda, ¿no? Donde... El mejor lugar para, para, para tener una experiencia de gorilas de safari y tener una experiencia de hospedaje es Visat Lodge que está en el Parque Nacional Volcanos, es un proyecto que Bullruns lo empezó hace 10 años, recuperó la ladera de un volcán, lo reforestó y lo ves y parece parte del Parque Nacional y los campamentos tienen una, un diseño que se mimetiza perfectamente con el entorno, con la vegetación, porque invitamos, o sea, lo que, cuando tenemos una experiencia así tenemos que entender que nosotros somos, somos ahí los que están de visita, o sea, los dueños de esto son los animales, o sea, es la fauna y la flora del lugar, entonces Wilderness busca desarrollar experiencias en términos de arquitectura que se integren perfectamente, que, que construir una, una, un tejido con el entorno, no generar una, una, una agresión ni siquiera visual. ¿no? Es, hasta este nivel lo llevamos. Oye, Matías, finalmente si queremos ir
0: a África, queremos ir a Botswana, queremos ir a Ruanda... ¿A quién contactamos? ¿Qué, qué hacemos?
2: Lo que lo, lo vuelvo a recomendar, o sea, la mayor parte de la gente que va a hacer este tipo de viajes ya trabaja con alguna gente de viajes, o sea, es la recomendación. Wilderness no trabaja directamente en México con los viajeros, o sea, normalmente se apoyan a través de, de una agencia de viajes que hace de intermediario para poder afinar todos los detalles que hay involucrados de, desde vuelos, eh, visas y demás, antes y después del viaje. Eh, esa es la recomendación que les hacemos. O sea, por supuesto que, bueno, que, que hay muchísima información en, en el website de, de Wilderness. Eh, hay mucha información en redes también. Y, ¿Y tus
0: redes cuáles son? Por si tenemos la alguna de, duda.
2: De Alur, como, como compañía de, de representación de marcas de turismo y relaciones públicas, es eh, Alur Agency. Nos encuentran en Instagram de esa forma. Y nuestro website es, eh, es alur.agency.
0: Matías, pues muchísimas gracias por contarnos
2: un poquito acerca de lo que hace Wilderness, y si quieren
0: ir a ver elefantes, leones, chitas, gorilas un poco más arriba en, en África, pues hay que visitar Wilderness, ahí tienen página de internet y ver cuáles
2: son las agencias con las que trabajan. Sé que trabajan con Nuba, por ejemplo. Sí, con Nuba, con Andrea Lomeli, con Lozano, con eh, muchas agencias de la red Virtuoso, de las redes de Signature, Traveler Made, Hotel, eh, T-Journeys. Hay muchas agencias muy buenas en México. Creo que México es en sí uno de los países que hoy, por hoy, en el, en el turismo a nivel internacional, está despertando muchísimo las miradas de las compañías eh, por muy buenas razones, y sobre todo por sus viajeros, sobre todo por el paladar que tiene el viajero mexicano, que es de los más refinados y sofisticados que hay en el mundo.
0: Y bueno, pues, vamos a ir a un corte, vamos a regresar para más de Fórmula Design, y ya saben, a Lura, Gen a sí, a Lura sí, vamos a postearlo en nuestras redes de Design hunter mx para que tengan ahí un poco más de información y Puedan darle lata a Matías. Muchas gracias, Matías.
2: Muchas gracias a ti, David. Un placer <risa> estar contigo. Fórmula Design.
1: Design con David Solís.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, querido Radio Escuchas, y el día de hoy vamos a platicar con Rudy Beisenberg, que es curador, empresario y también es diseñador. Y bueno, pues están haciendo un proyecto bien interesante con Ago Projects, ¿no? Que es una Galería Mexicana de Diseño Contemporáneo que tiene ediciones eh, limitadas y que bueno pues está en la Ciudad de México. Y desde luego que eh, Rudy ha tenido también participación bien interesante, nos va a hablar también un poquito acerca de eso, de un pop up que hicieron también en España y cómo están bajando todo este tipo de, de vamos, de piezas de contenido también para, para todos los lectores, para todos los radioescuchas en México. ¿Cómo estás, Rudy? Bien, muchas gracias, gracias por la entrevista. ¿Realmente de qué se trata esta exhibición, este pop-up?
3: Nos invitaron eh, nuestros amigos de LENOM, que abrieron una oficina en Madrid, que Madrid ahora le están llamando la capital de Latinoamérica, lo cual me parece muy interesante, ¿no? que, que, que se está volviendo al revés el flujo. Y hay mucha gente que, que está interesada a ver lo que se hace por aquí. Nos invitaron porque tienen un espacio muy, muy bonito, muy interesante, en el área de Malasaña, que es un área joven, interesante, que tiene mucha historia de la movida, que es esta cosa de Almodóvar, todo el momento de Almodóvar, y es ahí donde nos
0: invitan a hacer una exhibición. Oye, y cuéntanos, eh, digo, la exhibición evidentemente tiene proyectos de México, ¿no?
3: Correcto. Nosotros trabajamos mayormente en amplificar eh, la visión y la labor de muchos diseñadores de Latinoamérica enfocado en México y lo que hicimos es hacer una selección de esto y es lo que estamos mostrando como un group show que le dicen una exhibición de grupo de muchos de estos diseñadores y artistas, incluyendo fotógrafos.
0: Este espacio es un espacio, digamos que es una, peque, es una oficina y tiene una pequeña galería, ¿no?
3: Exacto, ellos se dieron cuenta que tenían un espacio que daba a la calle, como te digo, esta, se llama Calle del Pez y es muy interesante porque, como te decía, este, todo este momento de la movilidad franco de Madrid es ahí donde pasaba todas las nuevas cosas de Madrid y es ahí donde tienen como cuatro ventanas preciosas que dan a la calle y es un espacio que es una galería, entonces ellos nos invitan a exhibir ahí.
0: ¿Y quiénes son los, los artistas, los participantes? ¿Quiénes van a estar ahí? ¿Qué podemos encontrar? Porque la gente que esté a lo mejor caminando por ahí ¿qué va? es lo que va a poder encontrar
3: mira tenemos desde Fotos de Ivonne Venegas. No sé si tú conoces a Ivonne, que es una gran fotógrafa Ella creo? ha reeditado el archivo de su papá de su padre, que es fotógrafo de Tijuana eh, de los creadores Niños Héroes tenemos de Mauricio Peña, Tony Moxam, del estudio de cerámica de México que se llama Mono Rojo, Fabien Capello, que es un fran diseñador francés viviendo en México, eh, dos chicos de Guadalajara que hacen unas artesanías con un toque muy personal que se llama chamul hecho a mano. Y pues sí, es una mezcla de cosas de lo que hacemos. Lámparas, telas, eh, cerámica,
0: fotos, ...y eh, todo está a la venta, ¿no? Todo te... Son ediciones limitadas y todo debe de estar a la venta, ¿no?
3: Sí, claro, todo está a la venta, es una galería al público y está a la venta.
0: Oye, Rudy, cuéntanos cómo les ha ido en otras ciudades... ...porque sé que han estado también con pop-ups en otras ciudades.
3: Pues es muy interesante, sí, lo hacemos y nos gusta mucho... ...porque creemos que estén, empezamos en, a entablar una comunicación muy interesante... ...con diferentes mercados. Llevamos, por ejemplo, una exhibición de Tatiana Bilbao a Copenhagen... ...hemos estado en la ciudad de Aspen, Colorado... En, en Nueva York, prontamente vamos a hacer París eh, en octubre, que es el momento de la feria. Y es esta idea de, de, pues sí, llevar lo que hacemos a estas ciudades que nos invitan usualmente gente local a, a hacer una curvedadía eh, en grupo con
0: esta gente. Oye, Rudy, cuéntanos cuál es la, vamos, como el proceso eh, de selección y también de curaduría, porque me imagino que muchas eh, marcas de diseño mexicano, muchos artistas de repente te contactan y dicen: Oye, me gustaría estar, por ejemplo, desde luego en la exhibición de Hola Madrid, pero también eh, me gustaría que me consideras para futuros proyectos, no sé, porque han estado en, en algunas ciudades de Estados Unidos, por ejemplo, en Nueva York, pero de repente podrían estar en Suiza, podrían estar en cualquier otra parte del mundo con una. Lo poca... hemos
3: hecho, hemos estado en Suiza y nos llamaron hasta de China, fíjate, de Shanghai, que quisieran que hiciéramos una exhibición, que es un gran halago. Lo que hacemos nosotros, primero que nada, no, yo creo que siempre tiene que haber una energía que uno comparte, ¿no? Como que tenemos una visión mutua de que nos encanta lo hecho a mano, nos, historia, nos encanta la historia del diseño. Gente que viene a conocernos, empezamos a entablar una conversación para ver la visión de ellos, que es lo más importante, puesto que la persona que llega es el diseñador, la diseñadora o el grupo de diseñadores, y es ver qué hacen y cómo juntos podemos crear una presentación donde sea netamente de, de la creativa, pero por el ente de AgroProjects.
0: Porque... Desde luego que para los artistas y para los diseñadores suena muy interesante también de manera curricular el poder tener expuestas sus piezas en cualquier otra parte del mundo, pero implica también para ustedes una logística compleja, ¿no? En cuanto a el poder llevar las piezas a otras partes del mundo por, vamos, los tamaños, los pesos, sabemos que los transportes cada día son más costosos, ¿no? Es un compli es complicado, ¿no? Hay todo un es trabajo. Complic allí. Es
3: complicado, esa es la parte más complicada de toda. También te faltó mencionar impuestos te faltó mencionar, sí, claro. a veces hay tarifas por materiales, la materialidad es muy importante, entonces por ejemplo, que a veces una madera antigua brasileña a Estados Unidos, es muy complicado, es mucha permisología, no es mucho permiso, es mucho trabajo, entonces pues sí, tenemos todo un equipo que lo hace, pero es una parte grande de la consideración, es de qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo y literalmente ver pesos, escalas y, y, y cómo funciona el transportarlo y llevarlo a otros lugares.
0: Oye, y en esta, en esta exhibición ahora en, en, en Madrid, ¿cuál dirías tú que es el hilo conductor de lo que la gente puede encontrar?
3: Mucho de lo que hacemos nosotros es celebrar a la persona que hace las cosas, ya sea la persona que toma la foto, que hace la cerámica, que diseña la lámpara. Entonces mucho es unificar o tener una conversación entre to todos estos creadores que mucho de lo que es es que se acercan mucho a su proceso creativo. Y se siente muy clavada, muy dedicada.
0: En este momento están, eh, ¿qué podríamos decir que están activos? La, ex, la exhibición de Hola Madrid, pero en México, ¿qué hay?
3: Nosotros en la galería tenemos dos espacios eh, donde exhibimos. Uno que es la galería tradicional, donde siempre estamos haciendo una exhibición de diseñador, diseñadores, diseñadora, eh, que cambia cuatro o cinco veces al año. Y el otro es en el segundo piso del edificio donde estamos en Reforma. Es un, un como... Un como showroom, me llamamos, donde estamos tratando de mostrar un poco de todos los diseñadores y artistas con los que trabajamos para que la gente entienda lo que estamos haciendo, porque realmente el mercado del diseño eh, de colección, coleccionismo, es bastante nuevo en este mercado, en este país y en esta región.
0: Sí, bueno, el, el, el diseño que, eh, vamos, que tiene estas características también de piezas de edición limitado, de piezas únicas que se vuelven arte que al mismo tiempo decimos que es este arte utilitario, pues es, es difícil también de encontrarlo en muchas de las galerías, porque también las galerías de repente pues están, a lo mejor la galería más tradicional que trabaja con los óleos, que trabaja a veces con las esculturas, no le da tanta cabida a este tema del arte utilitario o de los diseños que son más artísticos, ¿no?
3: Porque no es parte de su de su programa porque sus artistas usualmente las galerías sobre todo las más serias ya tienen muy definido cuál es el roster de sus artistas cuál es la lista y puede ser que muchos de ellos no crean que es importante en su carrera hacer algo así entonces yo creo que es poco a poco que van pensando si pudiese ser interesante, pero en lo que llegan a eso muchas veces o no les conviene, o pues no es algo que hacen. Entonces es, es galerías como la nuestra que nos empezamos a dedicar al diseño.
0: Y además está francamente en crecimiento, ¿no? El hecho del arte objeto, ¿no? Antes era, por ahí se encontraba de repente un arquitecto que podía hacer algo a lo mejor con una firma como TANE, que hacen este arte objeto, ¿no? Y ahora es un poco más, eh, digamos que se empieza a ver con mayor, mayor frecuencia, ¿no? En exhibiciones, en ferias. De arte, ¿no? Y
3: eso es cierto. Totalmente de acuerdo contigo que se empieza a ver más, pero también yo creo que la gente y sobre todo la pandemia aumentó y aceleró este proceso de que cuando estás en casa y dices si me gusta una foto, si me gusta un cuadro, pues también mi mesa o, o mi, mi sofá, mi silla, pues tener algo interesante es una historia de quién lo hizo, por quién lo hizo y cuál es la intención. Entonces también empiezas a encontrar que hay una, una un diálogo interesante con los objetos con los que vives y, y creo que por ahí va yo creo que ese es ese interés que se empieza
0: a elevar Oye, Rudy, cuéntanos, porque es muy interesante y es interesante, además, el poder eh, cuando estamos hablando de, este, de estos objetos, que son sí que son de arte, pero también que son eh, objetos útiles. Lo interesante es que los puedes tocar, o sea, que puedes este, convivir con ellos. A veces tenemos también esa, eh, esa concepción de que el arte es para verlo y no tanto para tocarlo, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho la escultura y sobre todo la de bronce, porque prácticamente la tocas, va tocando esa, Yo esa triste, página, también, ¿no? Sí. entonces ¿no? Sí. Entonces me, me gusta mucho la objeto, desde luego, porque puedes eh, convivir con él, puedes tocarlo cuéntanos un poquito acerca de dónde podemos ver la galería está abierta al público, hay que hacer una cita tenemos puntos de contacto, ¿cómo llegamos ahí?
3: Es totalmente inclusivo, obviamente, como yo le digo a la gente, mientras más gente venga a, a, a platicar con nosotros, no tienen que pensar que tienen que comprar, es muy interesante porque podemos tener estas conversaciones como las estamos teniendo tú y yo, estamos en Reforma, en Reforma y Oxford es eh, Reforma 382, en el quinto piso, se entra por Oxford y es donde tenemos los dos pisos. Y, por ejemplo, aquí está Tatiana Bilbao en el edificio, que es una de las grandes arquitectas de, de, de México. Mario García se acaba de mudar aquí, que también es un gran artista. Entonces, lo que queremos es hacer comunidad e invitar a la gente que venga pues, a conocer, a platicar, a aprender y
0: a compartir. Oye, interesantísimo, es un edificio muy conocido, tiene una taquería abajo, si no mal recuerdo, no si no me equivoco, y es un edificio interesante, y sí, ahí tienes oficina eh, Tatiana Bilbao, te voy a visitar porque además nos queda muy cerca, no, para conocer más a detalle cada una de estas piezas, y no sé si tienes algún eh, Instagram donde pueda la gente de repente consultar algo...
3: Sí, es, es muy sencillo, es arroba agoprojects, que es A-G-O y proyectos con S P-R-O-J-E-C-T-S -S, Agoprojects
0: Mi queridísimo Rudy, muchísimas gracias
3: A ti, muchísimas gracias por el espacio y te esperamos aquí, que nos vienes a, a conocer y que platicemos más.
0: Con muchísimo gusto y bueno, nosotros vamos a ir a un corte, vamos a regresar para más de Fórmula Design y desde luego que vamos a a poner algunas de las imágenes que nos va a compartir Rudy Para que vayan conociendo un poquito El contacto desde luego Para quienes quieran visitar la galería Que está muy céntrica, está en Paseo de la Reforma Hay que entrar por Oxford Y bueno, pues ahí en Instagram van a tener toda la información Vamos a ir un corte y regresamos para más De Fórmula Design y no
1: voy a dar ningún paso atrás Me perderé para Porque me largo a cualquier parte De Fórmula Design con David Solís.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos Escuchas. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de lo que está sucediendo en el mundo de la moda y las tendencias con mi querida Norma Rodríguez. ¿Cómo estás, Norma?
1: Hola David, muy bien, mil gracias y vamos a empezar con chismes, fíjate está bien <ríe> no pues eh, eh, me imagino digo, no sé tú como hombre pero yo creo que muchas de las mujeres que nos están escuchando Seguramente son fans o han visto o han escuchado o han leído algo sobre eso o han sido fans de la serie Sex and the City. Y resulta que pues esta semana una de las grandes notas fue que eh, Kim Cattrall, la actriz que, que hace el papel de Samantha Jones, que es una de las cuatro mujeres que salen en Sex and the City, eh, sí va a estar en la continuación del, del, de la serie que se llamó And Just Like That, eh, que la primera parte pues no estuvo ella y eh, porque me, me parece un chisme interesante y por qué lo toco pues porque si hay una serie que habla de moda y que ha puesto a muchos diseñadores en el candelero ha sido Sex and the City digo estarás de acuerdo sí, contigo totalmente
0: de acuerdo contigo
1: que, que ahí se formaron íconos de la moda tremendos como pues la misma Sarah Jessica Parker y cada una con un estilo totalmente diferente pues fueron ataviadas constantemente por los mejores diseñadores y las mejores marcas del mundo entonces pues eh, es una nota interesante es un chisme interesante ¿por qué? porque pues vamos a poder seguir disfrutando de, de, de la serie que tiene pues que es chispeante y que es interesante pero también que tiene un toque de moda que bueno, a todas
0: nos enloquece. Siempre imponiendo tendencia, ¿no? Y estos en realidad, eh, vamos a regresar un poquito en el tema, estos en realidad eran los verdaderos influencers, ¿no? De la moda, ¿no? Lo que usaban, lo que portaban. Sí. De repente había algo que no se había presentado y lo portaban, lo vestían y se convertía en un hit, ¿no? Claro. Ahora ah, cambia un poquito también el tema, de los influencers, bueno, pues están mucho en redes sociales, pero antes era a través de la televisión.
1: Y fíjate que hablando de inspiraciones, eh, otra nota que me llamó muchísimo la atención, porque tiene mucho que ver también con el mundo del diseño y la arquitectura, que es de lo que habla este programa en sí. Eh, uno de los diseñadores eh, de zapatos más, eh, pues más, yo creo que de los más famosos y de los más queridos en la industria de la moda es Cristian Lobután. Y Cristian Lobután, que es el, eh, se le reconoce, ¿por qué? Porque todos sus zapatos que son hermosos y que son artesanales y que son con unos diseños eh, cada vez más y más y más interesantes, eh, todos tienen la suela roja. Eh, entonces, entonces eh, eh, bueno, Cristian Lagután acaba de abrir su, su propio hotel, eh, que era un sueño que él tenía, lo abrió en un pueblito que está, eh, se llama Melides, que está en, 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 en Portugal, eh, muy cerca de Lisboa y fíjate que es un hotel eh, he estado viendo eh, algunas fotografías y demás y es una joya una verdadera joya del diseño, de la arquitectura pero sobre todo del buen vivir ¿no? del buen gusto eh, fíjate, este hotel está a una hora y media como te decía de, de Lisboa y este, acaba de abrir, acaba de abrir en, 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 hace, uno, hace unas semanas. Lo interesante de este, de este lugar es eh, solo son 13 habitaciones, eh, pero 13 habitaciones que están eh, diseñadas casi casi a mano, como los zapatos, como, tan artesanalmente como sus zapatos, ¿no? Eh, eh, tiene mucho lujo, tiene eh, muchas piezas de interiorismo, eh, de artesanos locales, eh, pero de muy muy buen gusto, tiene eh, muchas antigüedades, tiene un mobiliario de diseñador, está junto a un lago, eh, ya sabes, es de, de esos hoteles que son más allá de un hotel, ¿no? Oye, Norma,
0: me... Dime, déjame mira. aquí hacer un hincapié, estás hablando de un verdadero hotel boutique. Porque hay que hacer la diferencia. También ha habido una gran proliferación de hoteles que no son boutiques, solamente son hoteles chiquitos, que tienen pocas habitaciones y que en realidad no cumplen con los estándares de calidad para poder ser un hotel boutique que tú lo acabas de mencionar ahorita, por ejemplo, ¿no? El tener artesanos locales, el tener mobiliario de diseñador, el tener una propuesta de diseño, eso es un hotel boutique, no nada más decir, oye, hay un hotel que acabo de abrir que tiene 11 cuartos y ya por eso es un hotel boutique, ¿no?
1: Exacto, exacto, y que además eh, se preocuparon por tener todo un concepto de lujo y de confort para quien se hospeda ahí, entonces eh, Logután lo pensó muchísimos años, dice que pasó toda la, la pandemia pensando en, en ¿Qué hacer con esta casa que tenía? con este? Él tiene varias eh, eh, propiedades en Portugal eh, y en este pueblito en particular y decía, ¿qué puedo hacer? Y bueno, dijo, voy a hacer mi, mi sueño, ¿no? Un hotel, pero un hotel que sea tan cuidado y que mi, mi, la reputación de mi nombre no se vea eh, opacada o no se vea manchada. Entonces, eh, pues contrató a una interiorista española que es Patricia Medina. Ella es sobrina de Natia Vascal. hablando de, de, de grandes influencers del pasado, pues una mujer como Natia Vascal que fue una gran influencer en cuanto a moda. Eh, eh, esta chica, Patricia Medina, se hizo cargo de todo el proyecto. Y fíjate que está bien interesante porque ella se fue a hacer un recorrido por eh, lugares cercanos a Portugal, por España, obviamente, por eh, Marruecos y demás, para conseguir desde... Todo, o sea, desde las puertas del hotel, desde el, 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 los este, ya sabes, los tiradores de los cajones, lámparas, todos los elementos decorativos, que todo fuera como muy noble, metales nobles, maderas, eh, eh, que todo fuera como muy muy bello y que todo enriqueciera. E incluso eh, 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 estas 13 habitaciones, cada una es diferente, y eh, pues lo que quieren es que la gente que llegue se sienta en un lugar realmente hecho a mano, realmente elegido con mucho cuidado, diseñado con mucho cuidado y que sea como una pues una experiencia única.
0: Norma, estoy viendo algunas de las imágenes y, por ejemplo, de la parte exterior, ¿no? la arquitectura de afuera. Estamos Ajá. hablando de, obviamente, arquitectura. Con estos techos de doble agua, ¿no? Que tienen estas tejas arriba, ¿no? Y de repente las ventanas, que son pequeñas ventanas, pues están adornadas con columnas que son de mármol. O sea, mármol sí, italiano, sí. las columnas de mármol. O sea, de repente te metes allá a lo que es el interior de la, de la casa y puedes encontrar también estos mosaicos. Puedes encontrar eh, las lámparas, que son prácticamente coronas, las sí, puertas sí. talladas a mano. O sea... A, hay mucho trabajo de diseño aquí, ¿eh? muchísimo trabajo de diseño.
1: Sí, hay mucho trabajo y además ese amor, ¿no? Ese amor con el que, eh, con el que todo lo hace eh, Cristian Lugután. Y, y, y no dijimos el nombre, que el nombre eh, este, me encanta porque es vermelho, que quiere decir eh, rojo en, en portugués, y haciendo alusión a esto, ¿no? A, a, a las, a las este, suelas de los zapatos de Cristian Lugután.
0: Hoy vamos a poner algunas imágenes en Design Hunter, ¿no? en arroba yo bajo mx, porque vale muchísimo la pena el nivel. Por ejemplo, hay unos plafones de madera en una de las habitaciones, ¿no? Que es la matina suite, que son maravillosos, hermosísimos y el ah, trabajo sí. también en los pisos, ¿no? Puedes ah, es unas
1: cerámicas ah, divinas.
0: Sí, pisos cerámicos, pero también hay, o sea, va cambiando porque también de repente tienes unos pisos de madera con esta, eh, con estos entablados de dos tonos de madera que son excepcionalmente trabajados, eh, uh -huh. desde luego que puestos a mano, pero lo que decías, ¿no? las cerámicas o las mayolicas ¿no? que pueden aquí de repente hay unos pisos de cerámica con blanco, beige y rojo que contrastan por ejemplo con las cabeceras de la cama que también son de mosaico pero son de mosaico azul y pues nada más imaginarte el tipo de tela que, de, que, 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 que están usando para las sábanas o la ropa de cama es muy, muy hermoso lo que podemos ver en esto tele el ¿eh? detalle, sí, cuentan que... detalle.
1: Cuentan que se fueron los dos a buscar lo mejor de lo mejor, te digo, por varios países cercanos, por varios lugares, y eh, dijeron, este hotel va a tener solo lo mejor, puro lujo. Eso es verdadero estilo de vida, eso es verdadero lujo.
0: Y hay que hacer la reservación con suficiente tiempo porque está lleno, ¿eh?
1: Claro, es que son muy poquitas habitaciones y todo el mundo quiere, imagínate, es uno de los grandes diseñadores icónicos, sus zapatos, bueno, son carísimos y son deseadísimos y son súper aspiracionales, eh, todo el mundo quiere ir al hotel, ¿no? Entonces, eh, pues a mí se me hace algo muy lindo, que vale la pena que lo investiguen, que lo vean y este y pues ya fue el otro chismecito y antes de irnos, no sé si todavía tengamos tiempo sí, pero oye, sí. mandarle un abrazo a Pepa Pombo, Pepa Pombo es una pues es una de las diseñadoras, fíjate que yo la, yo la quiero, yo le, te, le tengo estima hace años que no la veo, pero es de esas personas que cuando las conoces te caen bien es divertida, simpática eh, eh, y una extraordinaria este, diseñadora colombiana y abrió las puertas de su nueva eh, boutique en Mazarik eh, que es una de las calles pues, más importantes de la moda en, en nuestro país. Y pues después de 40 años de, de carrera, pues abre esta tienda. ¿no? A ella, eh, pues la conocemos, como bien dije, desde hace mucho tiempo. Sobre todo por sus eh, el uso de las texturas. Ella maneja mucho texturas, colores, estampados diferentes en sus prendas y, y, y son muy, son, son muy eh, sus prendas, ¿sabes cómo son? Son de esas prendas que te abrazan, de esas prendas que sientes que cada vez que portas algo te sientes como muy bien vestida, muy bien acompañada, muy bien envuelta. Entonces, eh, son, eh, es ropa muy linda, es una firma muy. Muy cálida, diría yo. Entonces, pues me da muchísimo gusto que, que abra su tienda en Mazaric, eh, que se le conozca más eh, en México, que se hable más de ella y, pues, que todas sus colecciones, como esta, eh, esta propuesta que tiene eh, de, de esta colección Luca Luca, pues, eh, funcione muchísimo en nuestro país. Oye, son... pues
0: felicidades a Peppa Pombo. Siempre ha funcionado bien, ¿no? Pero ahora con una boutique ya en una de las principales avenidas de la Ciudad de México, pues yo creo que le va a ir muy bien porque sí tiene muy buenos diseños, ¿no? Pero son diseños también, como es tú, importantes hasta cierto punto sí señoriales no no es para todo mundo es para a alguien refinado que le gusta no
1: sí fíjate que sí a mí, a mí no se me olvida y, y lo voy a contar igual ya a nadie le importa pero yo me acuerdo hace muchísimos años eh, yo embarazada hace muchos años que me acuerdo que, que, que me prestaban ropa de Pepa Pombo porque me, me sentaba muy bien este, cuando estaba embarazada y iba a diferentes eventos y siempre me sentía muy bien vestida en todos los eventos de Boja en los que participé iba muy bien vestida es esas personas que te hace sentir confortable con la ropa que usas
0: mi queridísima Norma pues ahora sí se nos terminó el tiempo nos tenemos que ir
1: no pues mil gracias a, a, a quienes nos escuchan y pues en ocho días tendremos más notas y más información de moda
0: y bueno, pues como siempre agradecer porque se nos terminó el programa, agradecer en la producción Alan Ferrero y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana con más de Fórmula Design.
1: Fórmula